0: 透析投资价值，掌握经济动向
1: ，一线金融网
0: 。热烈掌声欢迎的是毕马威的合伙人冯百文先生。热烈掌声
1: ！尊敬的陈主席、叶总、各位来宾，下午好！今天非常荣幸能够在这里，就中国企业在走出去过程中如何以合作促共赢的话题，与各位。进行交流。改革开放三十多年，中国对外投资取得了很大的发展，不仅在规模上得到了大幅提升，投资的行业和地区、参与投资的企业范围也都相应的扩大了。从量上看到，二零零九年。中国对外投资流量已经与西方六个工业化国家的平均规模持平。从这时起，一直到二零一三年，中国对外投资进入了一个平稳的增长阶段，投资额较大。二零一三年，中国对外投资流量仅落后于美国和日本。连续两年位列世界第三大对外投资国。从行业结构上来看，虽然自然资源领域内的投资金额在并购项目中仍然占据重要地位，但在一些非传统投资行业内。中企开展的海外并购项目数量却呈现出较快的增长态势。随着对外投资行业覆盖面越来越广，中国也开始在亚洲以外的更多的国家和地区开展投资，尤其是欧洲、北美和澳大利亚等发达国家市场。近些年来，中国参与对外投资的企业数量逐年增加。二零一四年开展了对外投资活动的企业中近65 ，近百分之六十五的是民营企业。这些趋势体现了中国对外投资的质量的提升，因为更多的企业参与，行业面。行业覆盖面越广，有助于形成对外投资的良好生态环境和打造完整的价值链，也能在更大范围内提升企业的创新能力和核心竞争力。前面提到的这些变化，是由经中国经济步入新的发展时期的内在需求决定的。中国已经成为世界第二大经济体，发展步入了转折期。十二五规划提出，在新时期需要转变经济增长模式，将由量的增长转向质的发展。目前，中国企业面临国内业务发展的瓶颈，新的经济增长模式使得企业必须转型升级，而利用海外资源是实现转型升级的一个重要途径。在我们看来，中企的对外投资已经进入到一个新的历史阶段，呈现出新常态的发展特点。在规模上，中国对外投资将在一个较高的水平上保持平稳增长。从地域和行业来看，将会有更多的。包括民营企业的中民营民营企业在内的中国企业，在更多的行业、更多的地区，包括发达国家开展对外投资。这些项目能够帮助企业进入新的市场，并向产业链高端拓展，获取技术、经验、品牌和人才。为完完成这一转变，中国企业需要降重心。从传统的发展中国家转向发达国家市场，寻找能够助力他们转型升级的优质海外资产。同时，世界各国也已经意识到，吸引中国的投资能够带来资金、技术和庞大的市场发展空间，克服本国经济发展瓶颈，分享。中国增长红利，但是中企在开拓新市场，尤其是发达国家市场的过程中，将面临一些挑战，比如这里我们列举的海外知名度不高、缺乏在发达国家的运营经验和良好记录等。因此，中企。应该积极加强各方面的工作，以应对挑战。在毕马威出版的报告《大潮汹涌，梦想可及》中，我们在五方面对中企提出了具体建议。在这里，我想就其中一个主要观点重点介绍，那就是如何通过合作实现共赢。开展合作要求中企在投投资海外市场的时候。拥有着开放的心态，采取灵活的投资方式。那么，这个灵活性体现在两个方面：一是与世界领先的企业开展合作；二是与财务投资者结成联合体。在第一方第一个方面，近期我们看到中国企业，包括民营企业，在一些重点行业领域。内的投资已经取得了突破，包括基础设施建设、房地产以及农业和食品等领域。就在上个月，中国交通建设股份有限公司宣布收购澳大利亚领先的工程和承包服务商 John Holland 公司。目前，在基础设施建设方面，澳大利亚已经公布了一个庞大的投资计划。此次收购使中交建获得了澳大利亚市场的准入机会，也能为拓展其他发达国家市场积累经验，而澳方企业也能借助中交建的实力和“一带一路”龙头企业的地位，加强自身在东南亚市场的竞争力，进一步拓展业务空间。万科。针对海外业务，制定了三大战略，其中之一是联合当地知名房企共同进行开发。合作伙伴包括美国、新加坡和香港等地的知名企业。在农业领域，我们看到去年出现出现了两个重量级案例，就是中粮集集团分别。与荷兰奈蒂尔公司以及香港来宝集团开展的股权合作项目，在上个月呢，我们又看到了伊利集团与美国第一大牛奶公司 T D F A 签约，联合建设美国规模最大的奶粉厂。通过合作，伊利能够满足国内。消费者对于高质量乳品的需求，而美国的奶农也能为农产品找到销路，缓解经营压力。未来，我们还将看到更多中方企业联手海外伙伴进入发达国家市场开展投资的案例。那么，通过合作啊，中企可以大大提高赢的项目和顺利。进入新市场的机会，同时降低运营风险，并为企业进入其他市场奠定坚实的基础。在这些案例中，我们看到双赢是合作成功的关键。中方的优势在于可以提供资金和国内市场机会，以及在某些领域内较强的生产能力。丰富的行业经验等，而外方的优势主要体现在他们熟悉当地市场，能够把握商机。这种合作的精神，也可以体现在管理团队的本土化上。中企应该充分地发挥当地人才的优势，使他们成为中企在海外市场的形象大使。那幻灯片没有问题，是黑的。每次我这么做，他们都这么好奇的看着，是不是有技术问题？另外，这样的合作也可以延伸到第三国市场，“一带一路”国家级战略构想的实施，为中外企业合作提供了新的舞台。这里的外方企业，包括“一带一路”沿线国家的企业，也包括。来自发达国家的跨境公司，采取灵活的投资方式，还体现在与财务投资者开展合作，包括私募基金、产业基金和金融机构等。财务投资者不仅可以提供资金支持、分担风险，同时也能凭借自身丰富的跨国投资经验，弥补中期的不足。在最近的一些大型的海外投资项目中，我们看到不少财务投资者的身影。比如，在中粮的两个收购项目中，由厚补基金牵头的国际投资财团都参与其中。近些年来，我们看到越来越多的民营企业加入到对外投资的大潮中。在二零一四年的十大对外投资案例中，有一半是民营企业的项目。但是目前在对外投资中，民营企业占的比重仍然小于他们对国民生产总值的贡献。所以我们认为，民营企业的海外投资还有很大的发展空间。众多民营企业走向国际市场。有利于中国经济结构调整，丰富中国对外投资的经营主体。可是，我们看到，中国民营企业在开展对外投资的时候面临巨大的挑战。这里是我们在《大潮汹涌梦想集》的报告中，针对如何促进民营企业走出去提出的一些具体建议。我们看到，在某些方面的工作已经取得了。很大的成效，比如简化审批程序、签订双边协定等，但在有些方面，企业还需要加强工作。比如在走出去的过程中，企业间应加强合作，抱团出海，以集中优势资源形成合力，同时还可以分散风险，提高项目的成功率。“一带一路”的战略构想的提出，中澳 FTA 意向声明的签署，将促进企业间挖掘更多的合作机会。从中澳自贸协定来看，这主要体现在两个方面：一是行业机会，澳方希望能够吸引中企投资于澳大利亚的一些支柱行业，包括。农业和畜牧业基础设施建设、矿以及矿业等，而中企投资于这些行业，不仅能够满足自身发展需要和国内消费者的需求，也能为进入其他高端市场创造条件。以农业为例，在澳大利亚，传统农户的经营面临困境，通过与中国投资者合作。澳洲农业可以获得资金支持，并拓展在中国市场的发展空间；而中企投资澳大利亚农业项目可以获得先进生产技术，也能满足国内市场需求。另外一个机会体现在民企的投资合作空间扩大了。未来中国民营企业在澳非敏感领域投资将享受。与美日同样的待遇，这会降低项目的不确定性，促进更多民营企业进入澳大利亚市场。在共同开拓澳大利亚市场的过程中，企业也将发现更多的潜在的合作机会，比如农产品和矿业等贸易量的增长，将对。配套基础设施，提高更高的要求，提出更高的要求，从而促使相关行业内的中企联合起来，在澳开展投资。香港作为国际化大都市，资本市场和专业服务优势都很明显，其中拥有着精通中西文化和语言的人才更为突出。而缺乏国际化管理人才是中国企业走出去的瓶颈之一。中企可以充分利用香港人才优势，帮助企业顺利融入海外文化，成功开展跨境运营。我们看到越来越多的中国企业在香港设立设立了海外的投资团队，而在座的企业。也可以考虑效仿这一做法，聘用香港国际化人才，助力企业海外战略的实施。今天，我和大家分享了毕马威针对中企走出去的一些主要观点。我们认为，中企对外投资已经进入新常态，总量总量规模将在。一个较高水平上保持平稳增长，也将更多关注能够帮助企业转型升级的海外资产。我们认为，开展合作是实现对外投资新目标的有效手段之一。合作对象包括国外企业、财务投资者以及中国商业伙伴等。合作的区域包括。双方企业所在的市场，也包括第三国市场。最后，我们认为“一带一路”和中澳 FTA 为中企海外投资带来了历史性的机遇，而开展合作能够帮助中企抓住机会，实现自身发展目标，同时为促进区域互联互通和协调发展。做出贡献。希望我的介绍能给大家带来一些有益的思考，谢谢大家
2: 。神州经济
0: 纵横。
2: 好啦，首先啦，一陣間咧，啊、呃，仲有第二 part 嘅，我首先總結一下頭先係北馬威合伙人係馮柏文先生頭先喺嗰個係亞洲金融論壇嘅演講，咁佢就話呢，嗯、呃，佢係誒基本上講全球嘅基礎建設，佢係覺得係有好多機會嘅。點解呢？佢話預計係二零三零年咧全二零三零年全球基礎建設設施呢，投資需求超過五十萬億美元，即使係發達。国家嘅基础设施咧，都係面临。更新換代就好似呢系 example 就係澳大利亞啦，啊同埋加拿大。另外呢，中外嘅基建企業呢，系發展策略同埋啊，即係相對係誒優勢上面呢，佢有好強嘅互補性囉。咁係淨係喺前年呢，即係二零一二年呢，中國基建企業呢，就從非洲嘅工程呢，獲得超過係四百億美元嘅收入。不過呢，呢、這個就係北馬威合夥人就係、是、馮柏文先生講呢。雖然中國企業具有好厚嘅資金啊，即系嘅势力啦，但同時佢哋都睇到咧，美國嘅工程纪錄單上面雖然前面十家最大嘅工程包工程承包商有五间都系中企，中國企業。啊！名单上嘅中国企业喺海外嘅销售收入咧，其实占佢自己嘅收入十三個 percent 啫。即使話咩咧，仲有其实好多喺中国大陆本身係發展嘅机会嘅。咁目前咧，阿馮生就話咧，中国喺基础设施领域嘅投资咧，比全球任何一个国家都多嘅，而且未来增长嘅动力咧都係非常强劲，包括咗係啱啱喺舊年咧，係啊政府宣布係。将会向社会资本开放八十个嘅基础设施项目咧，都系俾咗一个无论系中国企业或者向海外企业提供咗一个新嘅投资机会嘅、啊。另外咧，中国企业具有好、啊、多好强嘅优势咧，其实喺英国啊、澳洲啊都有好多嘅投资机会嘅
0: 。嗯、o、OK, k 我们现在嚟听一听下一半牌嘅一些影响。各烈掌声欢迎嘅是中银国际英国宝城资产管理有限公司董事长。热烈掌声欢迎谢海谢总。大家
3: 好。呃，今天下午呢，我就那个很高兴能够就中国企业走出去的问题跟大家做一个交流。那么，中国企业的走出去的话呢，呃，实际上呃已经有蛮长的一段时间。那么从刚才因为有些数据前面呃其他的同事已经讲过了，我就尽量的简略啊。那么，中国企业走出去的话呢，从这张图上面来看的话呢。可以分为三个阶段，就是二零零五年之前是一个阶段，就是那个时候呢是，呃，小打小闹，基本上，就因为我们二零零一年才真正的把它写入到我们的呃，那那个经济发展规划第十个经济发展规划当中，五年规划当中去，所以，呃，零五年之前的话呢，基本上是几十个亿一年，从流量来说，零五年开始过一百亿。到了二零零八年，也就是金融海啸后，那么很多企业国，特别是一些国企到海外去抄底，那么令到我们的呃在海外的收购并呃并购的话呢，就是超过了每年都超过五百亿，呃到了二零一三年，我们的呃在海外的收购达到了一千亿啊一千亿，那么我相信去年因为呃二零一四年前三个季度。那么已经达到了八百五十亿，所以全年下来应该也是在一千亿以上，所以进入了一个新的一个呃一个时期。那么在呃我们海外的走出去的速度加快，那么令到我们在海外的累计的一个资产的话也是在增加。那么我们的排位从二零一一年的第十七位。到了二零一三年，已经到了第十一位。特别是在二零一三年的话呢，我们已经是是美国、日本之后，就是当年来说排流量来说是排名是第三的一个对外的投资的一个国家。从地区来说，那么我们的对外的投资百分之七十一点九是在亚洲。那亚洲当中的话呢，有大概有百分之六十几是在香港。那香港有它的好处，第一，它的项目对接，因为每年它那个贸发局啊，整个在香港的话呢，有很多的招商引资的活动，包括一些像今天这样的一些论坛。第二来说的话呢，香港有很多的专业机构，像会计师、律师、楼啊等等。呃，各各种各样的对冲基金、呃 PE 啊、风险投资基金跟跟跟跟呃并购基金等等，就是说呃能够从专业的角度给予我们企业走出去的一个帮助。第三来说呢，香港是一个融资中心啊，所以从这三个方面来说，所以中国企业走出去把香港作为一个跳板。那么从我们走出去的结构来说。那么也是一直在发生变化，啊、呃，从传统的像逐渐向一些创新型的 IT 啊、金融啊方面在在发展，呃，那么再一个呢，就是我们走出去的当中，从原来的最初的时候是国有企业为主，那么现在的话呢，逐渐的国有企业的比重在下降，啊，我们的民营企业的比重呢是逐渐在上升的。呃，特别像去年二零一四年的话，我们可以看到很多大单啊，都是由民营企业啊、呃、做出的一个贡献。那么从中国企业在境外投资的话呢，呃，我自己认为的话呢，呃，进入了一个新的新常态或者是一些新的机遇。这些机遇的话呢，我想从四个方面来来归纳。第一就是说。我们从实体经济的角度来看，就中国的经济体现在是世界第二大经济体，外汇储备达到四万亿美元，我们的外贸在四万五千亿的进出口，那么我们的储蓄存款，我们的都都是全世界都是最高的。那么再看一下，就美国的话，美国呢，二零零八年碰到了金融海啸，在二零零九年经济开始复苏。那个他的复苏还是有一定的质量，那么一个是他的失业率从百分之十降到百分之五点六，第二个来说呢，他的消费、他的那个家庭收入都是稳步的增长。那么美国的复苏，它是在建立在一个去泡沫、去杠杆、跟去产能的一些基础上，而且加上了一些呃预言器以及信息科技。光是美国，光是一个苹果机，每年对它的 GDP 的贡献就是很大，是吧？所以呢，我把它称为是美国的经济是浴火重生，啊，所以它的那个后续发展还是有后劲。但是美国的问题在于它的，呃，联邦储备的收入它是不够的，啊，美国现在正在建。正刚刚开工建第一条高铁是吧？这个讨论了三十年，好开才开始建，就说它的很多基础设施其实是老化的，而、呃、美国的联邦收入刚刚够它的社会福利，啊社保，所以其实很多资金它是没有落实的，那么这些都需要呃外来的一些投资。欧洲的话呢，情况又不同。欧洲在二零一一年发生了债务危机，二零一二年经济开始复苏，但是它的复苏非常的不呃乏力，就是基本上各个国家在零附近这么一种一种一种,一种徘徊，而且目前来说，它面临了一个严重的一个通缩问题。正因为这样，所以欧洲欧洲央行一方面要扩张经济，另外一方面就是说。呃，采取的是负利率政策。那么，从新兴国家来说的话呢，受到美国的结束了量宽政策的一个影响，那么资金的外、呃、外流比较影响比较大。那么新兴国家的话呢，普遍的来说，它是一个缺少资金、缺少技术、缺少一些基础设施，所以都需要借助于外来的一些投资。来发展他们的一些经济，那么从金融环境来说，那么目前来说对我们走出去也是有利的，有利在第一就是美元走强，那么美元走强是因为欧洲跟日本的经济不行，他们的货币在贬值，所以这张图告诉我们，去年二零一四年欧元贬值百分之十一，日元贬值十一点九啊十一点九。而美元升值十一点九，啊，正好是，就是他们两者两个货币倒出来的钱就倒到了美元去了，所以很多人在估日元、估欧元买进美元。那人民币呢？它实际上是对于整体货币来说它是升值的，但是对美元，因为我们的人民币是个加权货币，百分之六七十是跟美元挂钩，其他的比重是跟着其他货币。所以我们去年实际上贬值了百分之二点七，但是在整个货币当中，它还是属于第二强的一个一个货币。这个呢，对于我们走出去，不管我们用美元走出去还是人民币走出去，那么都是呃从货币选择上是有利的。第二个来说呢，从油价来说，去年下半年从一百零八一桶油价，那么跌到了。呃，最低的是四十六，那么今天是报的是四十八美元一桶，那么这个对于呃中国缺少呃油需要大量的进口的话呢，那么我们的议价能力就会变得比较强一些。那么第三一个来说呢，呃，货币政策的话呢，我说它是各车有各调，就是美国开始接受量宽，但是呃到今年下半年有可能进入加息，但是它的加息的话呢。应该也是比较平稳的加息，不会出现，呃，很很垂直的这种加息。那么欧洲的话呢，采取进一步的量宽，以及负利率还会维持。那么日本的话呢，扩大量宽，呃，继续那个低利率。日本其实经济问题很大，我这里就不展开说了啊。那么第三一个的话，从中国走企业走出去的软环境呢，得到了很大的一个改善。这个不仅是我们的，呃，我们主张的金砖开发银行已经成立，我们的亚洲开发银行啊、呃、也也成立，然后上海合作组织的开发银行正在谈谈判当中，那么上海自贸区退出的负面清单，那么这个有助于就是对等的一种投走出去的一个条件，因为我们中国对外。变得更加的开放，也有助于对方对我们的开放啊。那么再一个从呃一一呃丝绸呃海上丝绸跟那个丝绸之路新丝绸之路啊、呃“一带一路”，那么到四百亿美元的丝路基金的成立，那么这个对于我们呃企业的走出去，实际上是有很大的一个一个帮助的。特别是在去年十二月二十四号。那么，国务院常务会议上面对于中国企业走出去提出了三个方面的呃要求：，一就是说我们走出去在审批当中，有过去的报批变成报备制；，第二要强化走出去的金融的一个配套；，第三就是要健全整体的支持企业走出去的一个政策，服务我们的企业的走出去。所以。所以，第四个方面来说的话呢，我们的机遇期呢，在于我们在境外的金融服务，我们呃呃，大大的得到了改善。首先，呃，我们已经取消了就是境外企业啊、呃，企业在境外或者是商业银行在境外发行人民币债券的地域的限制。那么，这个呢，有助于降低企业在海外融资的一个成本。第二来说呢，就简化了，就是企业境外的上市，啊，过去报批制，现在变成一个报备制。甚至昨天那个肖钢主席讲到，就是说企业在海外融资的话，不一定有盈利，啊，不盈利企业也允许到海外去，去去可以到海外去直接去融资，只要满足对方啊所在地的要求就可以。那么，另外的话呢，第三个来说呢，放宽了我们商业银行设立境外网点的一个审核。过去，呃，中国的银行在海外设立网点的话，要银监会那边首先也要批。那现在这个都都都不用批了，啊，你愿意到哪里开网点，只要有业务做，你就自己可以开网点。那么再一个呢，就是中央政策的话呢，非常的鼓励我们的呃政策性的银行。在境外设置分支机构，特别是在资源丰富的欠发达地区啊，开设直接开设那个那个那个呃进出口银行啊，我们的开发银行啊等等。那么还有一个呢，就是我们中国，因为在海外，就是说伴随着企业的走出去，那么银行有很多的呃服务的对象，所以金融资产。在海外呢，就是最近几年呢，大幅度的增长，啊，增长的速度快过我们的企业。呃，目前来说，我们在海外的金融资产已经达到六点二九万亿美元，对外的负债是四点五亿五万亿美元，所以整个净资产，我们的金融净资产达到了一点八万亿美元。那么这个是对于我们的企业走出去。那都是可以起到一个很好的一个服务的作用。当然，我们企业走出去，呃，有机遇的方面，但是也有很多方面一些阻挠的方面。呃，阻挠的方面呢，主要是来自于这四个方面。一个呢，就是说，呃，在金融美国的金融海啸之后出现的，就是说，呃，保护主义、投资保护主义的一个抬头。啊，各国。对于外来的投资，就提出了很多的一些呃门槛。那么这些项目，光是2010年就有140多项，所以这个的话呢，保护主义的抬头对于我们走出去呢是是不利的，这是一个。第二个来说的话呢，因为我们很多的投资是在发展中国家，而发展中国家会出现呃罢工啊、动社会的动荡。那么，是、嗯、什么什么事情都可以可以可以发生，是吧？像我们在缅甸那边也碰到问题，在中东碰到问题，埃及、利比亚都都呃那个那个那个，都都都有这个方面方方面面的一些一些问题，阿根廷啊,啊什么啊，所以这些风险的话呢，就各种各样的一种风险呢，对于我们的出去投资的话呢，本身也是带来一些阻挠。第三一个的话呢。我们目前走出去主体的还是国有企业。那么国有企业出去的话呢，你会给对方一个，就是说受到对方不管是东道主国家政府，还是一个民众的一个泛政治化的一种所谓的国家安全的审查。那么这个是呃越来越越来越严了。那么第四一个的话呢，我们所谓的就是金融服务。目前还是一个瓶颈。那刚才说到了说，说哎，中国为什么刚才不是说有一点八万亿金融资产在海外？这个是商业银行。目前我们的投资银行啊还是不够啊。这个投资银行呃，就是说你你对于我们的走出去呃有有有这个这个它的扮演的角色是不一样啊，扮演角色不一样。所以我们在投资银行方面，我们在 PE 在在。并购基金方面，我们还要加强这方面的一些一些,一些呃品种跟服务。呃，这个是一个一个调查，我就不说了。那么这个就像呢，刚才我们说到，像美国，中国目前在美国的投资啊、呃，占外国在美国投资差不多百分之一，但是我们已经排名第三啊、呃，排名第三。要我们的有十个项目，二零一一年光是二零一一年就有十个项目要等着美国的外国投资，他这个是 Committee on， 呃、uh, Foreign Investment， 就是 USA， 是是这么一个一个美国的一个外国直接投资的一个委员会，要经过他们那里面的一个安全的审查。呃，中国企业走出去的话呢，呃，实际上我们主要是要注意几个方面。一个就是说，注重我们的产业链建设，就是说我们要走出去，根据我们自身的产业，在全球进行一个布局。啊、呃，这是我们的呃价值链跟产业链的一个一个一个一个一个一个,一个延伸。要避免啊、呃、投资与我们的主业的一个脱节，啊，这是一点。第二个来说的话呢，我们企业投资走出去的话呢，要再商言商，特别是我们那些国有企业啊，国有企业，就是说你首先你要以盈利和持续发展为目的，啊，其次才是结合国家的战略。如果我们首先考虑国家战略，其次我赚不赚钱都可以的话，你出去了，最后你不赚钱，你根本就不可能持续发展。所以这个是一个矛盾的啊。所以首先要你走出去，你你你去，不管你是投资一个资源还是投资一个一个一个企业，你是盈利一定是很重要的。那么第三一个来说的话，我们走出去的话呢，要考虑到当地的一个社会责任，就是说当地的就业。当地的环保，当地的一个税收啊，所以这个都是很重要的。那么第四一个的话呢，我们走出去的话呢，要不光是我们带着资金走出去，我们可以把我们的品牌、我们的专利啊，跟着跟着我们的走出去。所以这个的话呢，就中国在二零一三年、一四年，其实我们国内。的品牌跟专利的注册是全世界第一的，啊，全世界第一的，所以在全球的一种国际品牌跟国际专利的注册，我们是第一的。所以接下来应该，我相信我们会从呃中国制造走向中国创造，应该是有条件的。那么另外的话呢，就是说我们要走出去之前的话呢，呃，特别是一些民营企业。啊，尽量在境外能够，特别讲在香港，如果能够上市的话，那这样的话呢，你在走出去并购的时候呢，你可以通过换股，这就容易很多。我举一个例子，就是说我们的京东方收购韩国的呃晶片一个企业，他拿的是国内的资金，去去去的，就是现金拿过去。那通过银行贷款、银行贷款，然后再加上进出口银行贷款，全是贷款拿了过去的。而我们的呃联想收购 IBM 的 PC， 他什么钱也没拿，通过换股就把这家公司给拿过来了，还还还还还获得了两亿美元的一个现金。所以这个就是说是不不同的结果啊。所以我们在海外并购的话呢，要有一些布局。如果能够在海外上市，因为 A 股上市没有用 ，A 股不能换股啊，所以你在香港上市的话，它可以通过，呃，换股配售等等，很容易的进行呃并购，所以我这里提出这个这个东西。那么至于我们下一步的话呢，我自己觉得我们走出去的动力的话呢，还是很强劲，啊、呃，很强劲，我们会进入一个新的常态。那么最主要的方面六个方面。就是一个，就是说满足于我们的战略资源的需要，因为中国是个能源消费大国，啊。第二个来说呢，我们目前国内有很多的产能的过剩，所以通过走出去，把我们的产能输出出去。第三一个的话呢，我们国内的一些制造业其实是相对来说有很还是蛮有优势的，啊。第四个的话呢，我们的资金，啊，我们的外汇储备，我们的人民币的储蓄，其实。呃，呃，资金也资本需要走出去。再一个的话呢，比方说像产能过剩的，加上资金密集，加上技术优势的话，那我们的高铁，我们的高铁，在在上次去年我们在墨西哥啊，中铁建拿下了，拿下了墨西哥，当然后来给推翻了，重新投标，那是另外一回事。我们的高铁的。呃，每一公里的建筑成本只有两千一百万美元，欧洲是三千九百万美元，美国是五千六百万美元。所以，我们在这方面是还是还很很很有优势的啊，很有优势的。那么，同时我们走出去的，还有一个引进来的，就是说我们走出去，通过并购可以获得海外的一些高科技啊、一些新兴产业啊、一些品牌啊，对我们自身的。经济今后的发展也是很有帮助的，那么这个是我们的未来走出去的一个多多元的一个目标的体系。比方说，输出来说，我们输出我们的劳动力，输出资本，输出产能，输出优良的制造业技术，以及我们的建设能力啊，我们的高效优质的建设能力啊，输出我们自主的技术和管理的经验。但从我们回报来说的话呢，通过我们走出去。对我们国家来说，可以进行一些产品的风险的对冲啊，财务的投资回报啊，进行全球的产业链的一种呃重新的布局啊，获得市场啊，获得国际的先进技术跟一些资源。当然，最主要的就是我们在国际规则的制定当中，我们有更多的积极的参与，更更更多的一个话语权。那么，这个对于我们的企业，反过来对企业的走进一步的走出去。有更好的一个保护的作用，啊，所以我想我今天发言就这么多，好吧，谢谢大家
0: 。OK， 那么我们是非常感谢是呃来自中银国际英国宝诚资产董事长谢永海先生的一个演讲啊，那么他的主要内容就是讲现在中国的企业海外走出去的速度是在加快的，而且呢现在很多国家的。资金、呃基础设施老化都需要外来投资，也给我们带来机遇。包括油价、还有货币政策以及中国的一些政策改变，都让走出去有了更多的一些条件改善。那么这方面呢，有一些阻挠，包括说有投资保护主义了，还是有一些国家呢会出现社会动荡、罢工呢，都是一些问题。那么另外呢，他认为啊、呃，中国企业走出去的话啊、呃，要注重产业链建设，同时呢，民营企业应该尽量在香港上市，通过换股这样子会容易很多，而取得国外资金的全都是贷款，那么嗯、呃，会呃这个比比不在不上市，然后只拿现金,金过去会容易很多。那么金钱本色呢，会有王毕 Peter 的出现，热线电话一八七二三一三。